0: 当仔仔下班的时候，将会打开 on、嗯、的开关。仔仔下班中 on，、嗯、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直。大家今天看漫画了吗？今天好的，不知道为什么又是阿直我一个人进行录音了。其实怎么说，上次好像那一集吧，我说可能希望不要再继续自己录嘛。结果后来就酸梅这边很怎么说，怂恿我说：“哎，你讲的好棒哦，你要不要继续录啊？”什么的云云云之类的。然后我就想、呃，虽然不是因为被酸梅怂恿、鼓舞、怂恿的原因啦，主要还是因为说我这次想推荐的这部漫画、啊，很奇怪的是，另外三个人也都没看过。我就想，好吧，既然如此，那还是只能我自己一个人来推荐了。OK， 总而言之，我们先来聊一下我今天要推荐的这部漫画。今天要推荐的这部漫画，它的书名叫做《入侵》，不过呢，它的原文是写成那个英文的 ES， 然后它的那个英文怎么念啊？阿哲，我的英文很烂，来，我来借助一下 Google 翻译，大家等我一下，它怎么念 ？Eternal s u b u r 好像是类似这样的意思吧？那他的意思是什么？永恒的安息日之类的。对，那这个故事呢？这部入侵呢？它是由那位总领东石老师所绘制的。呃，至于为什么我会念作总领东石，是因为。那个字啊，哈，虽然我们可以查到叫做念总，但其实它算是日文汉字。呃，我们一般在中文圈是不会使用，所以有时候你如果去网络上查，你可能会变成一个叫做物岭东石之类的名字。不过反正就是这位老师他的作品啦。那这部漫画它是由东立出版社代理的，出了八集完结篇。不过，呃。不太呃，跟大家说个不幸的消息，是因为他大约是在二零零四年的时候代理进来的，距今二十年前，所以可能要入手的话，要从二手书店之类的方向寻找会比较容易一点，嗯。我是希望以后说不定会有名作重新代理啦，或许这样这部就有可能重新再次出现在市场上之类的，我们就抱持期待吧。OK， 总而言之，我们先来回头聊聊这部《入侵》啊，为什么会想要推荐这部的原因，主要是因为啊，哈、哦，这位我们这位老师总领东史老师。反正总而言之，就是这位作者他原本是在少女漫画上面连载画漫画的，就是像那个《Mars 战神》那一部啊，还蛮有名的。可是因为那部其实还蛮狗血的啦，虽然我没看过，但大家都说很狗血，但我不知道。反正总而言之，就是他在原本是在少女漫画杂志上连载，后来他移籍到青年杂志上。他在青年杂志上画的第一部作品就是这一部《入侵》。然后我是觉得《入侵》它确实让我觉得就很有青年漫画的 feel。他一开始他介绍的是，他介绍的是一个很神奇的青年，然后他故事在第一章，他那边是写零零章嘛，然后他用零零章这个篇章就把整个这个主角的一个特质跟这整部的调性，就把很明确的给他划分出来。他的第一第一回的时候，我们这个青年吧，他原本是没有名字，一开始就是画他，就先在饭店中苏醒过来，然后他就呃离开饭店退房，然后退房的那个客服人员就说：“哎、欸，不好意思，先生，你还没有结账。”然后你就看到那个青年回头瞥了他一眼，然后服务生就非常客气的说：“啊，谢谢您的光临，请那个请慢走这样子。”然后大家就觉得哦，怎么回事？然后下一幕就看到他跑去说：“啊，差不多该换一件夏装了。”他就去服装店就。呃，就换了一件那种很轻便的那个夏季的那种短袖。那刚他要离开的时候，那个店员也说：“哎、欸，不好意思，先生，您还没结账。”然后他也是看了店员一眼，然后店员就立刻就啊、哦，好，谢谢你的光临，欢迎下次再来。这个青年就说：“啊、哦，那顺便把我之前旧衣服处理掉，这样。”然后店员也非常客气的说 ：“OK， 没有问题，叫我们处理这样。呃”啊，那到这里为止呢，旁白故事的旁白里面就會开始介绍说。为什么好像为什么大家都对他这么客气？是因为他是什么名人吗？还是什么原因？然后后来他说明说，是因为呃，算是有点他自我介绍说，他算是一种比较特殊的的算体质吧。他可以进入别人的脑袋之中，然后读取对方的情感跟调整。总之，他是可以控制他人的心智的意思。他具有能够控制他人心智的能力，所以他有时候就是很自在，就会就是可能看到路边有人在聊天呢、啊，他可能就走过去，然后他会把他自己替换成他们。路人可能就是认识的人，然后人家就会说：“哦，嗨，谁谁某我某谁谁。”然后就说：“嘿，你怎么来了？”这样他就会很自在跟他们聊天。可是当如果对方开始觉得：“哎，奇怪，这个时间点你不是应该在哪里上班吗？你不是去哪里读书吗？”这样他就会立刻就是把对方的那个记忆给他就是回溯，然后让他就是继续就当做他没有出现过这样子。他就用这种方式不断的寄生在人群之中，然后到处流荡。那这个第一回的最后一幕就是他。流荡到最后就，就哎晃到了一家那个呃一对老夫妻的家里，然后那个老老先生好像是他们那个家是因为他们的儿子一家出了二十年前出了车祸之后过世，然后连最小的那个婴儿都没有活下来，就他就想想就哎他就进入这个家庭就替代了这个他这个孙子的身份，然后他就说因此他有了名字，最后第一章的结尾就是因此他有了名字这样子。他获得了这个名字呢，就叫做《秋庭亮介》。那这部作品，它的我觉得它有趣的地方是，它的故事进度非常的快。他从一开始先介绍出这个我们这个男主角他具有的特殊身份，然后接着下一章就让我们的女主角登场。女主角她在那个背景，在这个故事中，女主角是一个呃学从事医学，但是她是走研究路线，成为一个算是脑神经。研究的那种领域的博士，算是看起来呃二十几岁吧，其实也不年轻，还三十几岁。总而言之，是个看不太出来年纪的人，但是他可以拿到博士学位，我觉得他年纪应该也有了。那总而言之，就是他就是算是属于那种非常理科脑的那种脑袋。那他有在某一次。算是不小心在路上有遭遇到，就是有发生有人路人袭击他人的事件，然后大家都很惊慌，然后被袭击人都死掉了这样。可是他当时印象很深刻，就是我们这个男主角，这个这位亮介，他路过的时候，写见到他身上，他只是一脸有点的那种表情，然后就很冷淡的走掉，他就对此非常印象深刻。后来发现到说，这个我们这个男主角他是有在现在女主角所在的那个大学，他那个大学应该算是医学，呃。他们那个女主角所在的医院是这个大学附属的医院，啊，反正就类似这样的那个，大家知道这种关系嘛，哈。总之，他就是在那里有发现我们的这个，就他到研究室，就是有发现这个大学生，他就很好奇的去接触他，然后那个我们的这个。这个亮剑他就有点大意，他就觉得说，反正老实跟你讲，应该也没问题嘛，因为他可以控制人心，就没想到说，哎，他发现他是我们的女主角是属于那种理科脑，不太容易、不太容易控制的那种类型，就变得说，就是女主角对这个人很很好奇。可是其他所有人，其他就是所有人都是被这个男主角都是算是抚过记忆吧，所以变得说没有人可以相信女主角说的话，变得女主角还有点被孤立了。可是她就是依旧是很冷静的跟男主角就是对谈，然后她也觉得说男主角虽然有是这种。就这种很强的强大的能力，可是感觉上男主角并没有什么太大的危险性，所以他就说我只能祈祷你是个你是个不会对这世界带来危害的人这样子。然后男主角也说哦，真难得你没有什么歇斯底里干嘛？反正就是你发现他们的对话其实是一种非常理性的一种沟通，还蛮有趣的。我觉得这个对话，那故事要加快了。接着呢，就是。突然又出现了一个奇怪的男子，叫做星座神吧，姓氏是神，名字叫什么我忘了。反正就是这位神先生他，他他就说，其实这个我们这个男主角，他是他所在的一个研究室所研发出来的，算是基因复制人吧，基因工程下的一个诞生的产物。那他们当时所要研发的，其实并不是这种超能力，这超能力是因为在开发过程中所产生的产生的算是负能力吧，而且他们也完全不知道。男主角具有这个能力，因为他们当初其实创造男主角这个 E.S. 的原因，是因为他们要制造关于不老不死的研究。他们就是想要，就是因为人类的基因细胞据说可以活两百年，可是因为各种音乐原因，然后造成人类只能活到八十年，顶多到一百年这样。所以他们就想要破解这个这个谜团，然后他们终于找到了那个细胞，他们把命名叫做 E.S. 细胞。结果他们就用这个细胞想办法，就是。制作了很多胚胎跟那个复制人啊，这只有我们的男主角，呃，在他们把它叫做修罗啦，就只有他有成功的存活下来。然后，因为他实在太贵重了，所以他们就呃没办法直接拿它做一些生理实验，例如说像是解剖什么，他们还没办法直接拿它做。于是他们在我们这个男主角诞生的十年后吧，就是抽了他的基因，就当他那个基因性成熟的时候，他才抽了他的基因，制作了另外一个复制人，想要就是。等那个复制人就是成熟之后要拿来做专门拿来做解剖的复制人，可是他们万万没想到，他们原本要拿来准备做来解剖这个复制人、啊，他们是故意尽量不要让他接受光，不要让他接受刺激，就是完完全全是养在那种培养皿里面的那种状态。可是他没有想到，是其实包含男主角跟这个他们后来命名为叫伊扎克的这个复制人，其实他们都有都有那个产生了心灵感应，就是跟那种可以进入别人心智的这种。超能力，结果变成说，呃，他们从出生的时候就把培养了一个，就是什么？你知道，人有人有心智，然后他从小就有心智，他可以接受，他知道他出来就要被杀掉，所以当他们真的准备要把他拿出来，准备要解剖的时候，他就开始反抗，他把整个研究室让所有人全部自相残杀，然后就。摧毁了整个实验室，然后我们的这个女男主角就趁这个趁乱的时候也逃出了这个实验室，就现在变成说状况就是有一个想要报复世界的小屁孩跟一个呃成长的还算不错的青年，然后两个都是具有超能力的家伙开始在这个世界上诞生这样，然后故事就开始变成说，呃，因为我们的这个以扎克他是那种。从小就没有受过任何情操教育，然后一出生就是要被人家杀掉，所以其实他的内在就是完全像个小孩子，只要不顺他的意，他就会去，就会进行破坏或干嘛，因为他的力量太强大了，所以变成说他就变成一个很危险的人物，然后结果就是社会上有时候新闻就会看到一些比较，呃，好像怎么说，就是发现一些比较离奇的死因的那种状况。哦，我觉得我好像讲的有点过头了，反正总总而言之就是。这部作品里面，他其实死掉的人很多，然后有很多都是因为他们，因为它里面有一些比较特殊的死法，是因为人其实可以从那个脑部的。脑部施加暗示之后，然后造成你身体上面的一些疼痛，例如说，他可能说你这边割伤了，然后你这边就会真的实际上出现好像一被割伤的疼痛感，然后就说你烧伤了，可能你真的就会有皮下烧伤之类的，类似这样。他们的能力已经强大到可以就是从你的脑部做暗示，然后从而因而使你的身体产生出相同的症状这样，所以其实是真的是很强大的力量，然后。就变成说，现在就变成这个混世魔王嘛。我们这个伊扎克开始到处控制人，到处作乱。然后我们这个男主角跟那个女主角，他们这一方的想要制止他，就是想要把他解决掉。然后故事大概一到八集吧，大概第一集就是稍微介绍一下背景，然后从第二集开始就是一路上就是关于他们跟这个伊扎克的互相互相斡旋跟互相调查，还有战斗之类的。一直到八集，所以虽然说是八集，但其实它内容非常的紧凑，然后里面穿插了很多就每个角色的想法，还有里面登场的一些人物之间的想法。那最让我觉得我当时一开始就很惊艳的地方，是我当初在看第一回的时候，那个我们男主角他潜入他人内在的时候的那个星象印象哦，我觉得星象印象的表现真的很帅，就是嗯。人们不是都说人的内心世界其实会有他自己的自己的模样嘛？然后里面真的就是有各式各样，就是会呈现出每个人的内心的感觉、情绪。他就用这种方式去表达，我觉得相当的帅，怎么讲？相当的有趣。我觉得作者很厉害的地方是他从第一回开始就把我对这个故事的兴趣整个挑了起来，然后后面的故事也都不太拖泥带水。虽然说就是。呃，你可以理解的这种那种王道王道系的发展嘛？反正就是有个人，因为从小没有被被好好的培养啊、呃，反正人家是以以实验体身份养出来的，所以你也不能说怎么样。结果没想到就是这种实验体的反扑，然后造成造成现在整个世界开始变得有点有点危险。然后最后就是我们的男主角他们要想办法去制止他这样的故事。所以我觉得。整体来说，真的就是很有青年漫画的 feel 啦，就是那青年漫画特有的那种比较严肃的剧情啊，还有那种有时候就会经常会死人的这种故事发展之类的。所以，呃，有机会大家有办法看到这部的话，我蛮推荐的，真的。虽然我也没看过这位老师的其他作品，但是单就这一部《入侵》的话，我个人还蛮蛮喜欢的。想说，如果……不知道哎<笑>，有机会看到吗？有机会吗？电子书说不定有机会，说不定哦。嗯，好啦，总而言之，我希望我们下次之后不会再杀死我一个人录音了<笑>，有点拉里拉扎的讲的也太多。我很推荐这部啦，蛮有趣的，而且女主角个性那种怎么讲，非常理科的个性，我真的很中意。就是对，嗯，有机会大家可以看一看。好。今天关于入侵的推荐就到这里了，谢谢大家的收听，我们就下次再见了，拜拜。啊，上班，上班工作啦，不要工作，下班了，回去回去工作哦。